Jag heter Lovisa Sandström och du lyssnar på Pro Bono-podden. Min mission i livet är att få människor att känna glädje och motivation till meningsfull träning oavsett inriktning. Jag lever för det till 100% och älskar det. Pro Bono presenteras av träningsappen Majst. En träningsapp med helt färdiga träningsprogram anpassade till dina mål och dina erfarenheter. Majst är din PT på fickan och finns där du hittar appar. Majst-appen är gratis att ladda ner. Flera program ingår gratis, ett så kallat free-konto. Och premium där 100 olika program finns kostar 139 kronor per månad, 299 kronor för tre månader och 995 kronor för ett helt år. Det är ingen bindningstid och ingen uppsägningstid. Du laddar ner Majst i App Store och Google Play och räggar ett konto med mail, Facebook eller Google. Sedan är du redo att köra igång. Så gör som nästan 50 000 andra du med. Få ordning, struktur och framgång med din träning med hjälp av Majst. I ProBono-podden träffar jag olika sorters människor för att höra dem berätta om sin träning, livsstil och hälsa. Var och en av mina gäster har en historia som jag vill att fler ska få ta del av. ProBono har gästats av allt från elitidrottare, skådespelare, tränare till utbildare, forskare och äventyrare. Den röda tråden i alla intervjuer är det reflekterande samtalet kring träning, hälsa, rörelse och livsstil. Till dagens avsnitt av ProBono har jag bjudit in en person som jag har följt på långt håll, nyfiket och intresserat. Vi är jämnåriga, vi bor ett par kvarter från varandra men lever helt olika sorters liv. Och det är just hennes livsstil som jag vill veta mer om. Hon är författaren, bloggaren och skribenten som använder löpning för att släppa skrivkramp, stress och hantera hjärtekross. Varmt välkommen till Pro Bono, Sandra Beyer. Varmt välkommen till Pro Bono, Sandra Beyer. Tack! Du och jag är jämnåriga. Ja. Jag tror till och med att det bara skiljer så här tre veckor mellan oss. Nej, jo, när du... fyller år? Jag fyller 3 september. Ja, ah, jag fyller 10 augusti. Ja, födda 1984. Ja, då är jag äldre. Och det som är roligt med dig det är att trots att vi är jämnåriga, vi bor inte så långt ifrån varandra på Södermalm här i Stockholm, men vi lever ju... Helt olika liv. Och jag följer så många träningsprofiler. Människor som är väldigt mycket träning, hälsa, kost, livsstil. Och du är en sån enormt rolig och viktig motpol för mig. Ja, vad härligt. Det, det, Det är så mycket i ditt liv som är mil ifrån min egen livsstil. Och det är därför jag älskar att följa dig. Och äntligen så är du här i Pro Bono. Och jag tänker att eh, teman i det här avsnittet det kommer vara din löpning. Ja. Den är, jag vet att den är väldigt viktig för dig, men den är inte helt. Det finns en tanke med den. Mm. Mm. Det känns som att du har klurat en hel del. Och så ska vi prata musik. Vi ska prata mat. Där vet jag också att du har tänkt till en hel del under dina 36 år. 35, 35. Inte 36, snart 30. Vi närmar oss 40. <laughs> Sluta. Vi är närmare 40 än 30. <laughs> nej, 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 nej. Men till att börja med, du har, dels reser du normalt sett väldigt mycket och du har också bott i, i olika storstäder runt om mm. i världen. Vilken är din favoritstad att springa i? Äh, gud, ja, men det är nog Stockholm tror jag. Alltså för att jag kan den här staden. Men eh, New York är också. Härligt. Men jag måste nog ändå säga Stockholm. Alltså jag älskar... Jag är så kär i Stockholm just nu. 
speciellt nu i maj och våren. Ja, det finns, jag vill inte vara någon annanstans. Vad, vad är den perfekta löprundan för dig? Vad är det du söker då? Den perfekta löprundan är nog mycket träd och grönt. Och inte så mycket människor. Går det att hitta på Södermalm? Ja, men jag springer längs Årstaviken och det tycker jag ändå funkar. För då är det mycket vatten så man springer liksom inte mitt i skogen. För det tycker jag är lite läskigt. Det vågar inte. Så att den är liksom ultimat där. Man har lite grönska, men man har vatten. Det är inte så mycket människor, men det är helt öppet. Folk hör om man skriker. Ja. Du fattar. Men jag, jag har läst eh, när du har skrivit om din löpning och att, du, att det är en chans för dig att vara ensam. Innebär det att om du träffar någon du känner på löprundan att du så här, ignorerar eller vinkar lite grann och sen fortsätter? Eller stannar du så artigt och pratar lite? Det beror nog på vem det är. Men eh, oftast så stannar jag nog. Men om det bara är en bekant som vinkar. Men jag ser ganska dåligt på håll så att jag... Eh, jag tror jag missar folk faktiskt. Jag skyller på det. Efter han jag såg inte dig. Ja, verkligen. Men berätta om din löpträning. Ja, men alltså, jag, jag, för mig känns det nästan lite pinsamt när, när vi tar dem på så stort allvar. För att det känns som att jag bara går ut och springer, om du förstår. Men jag har sprungit sedan jag var 19. Och precis som du säger, jag skulle säga att den liksom har betytt olika saker för mig genom åren. Och under den perioden som jag jobbade på kontor, då var den väldigt viktig för ensamheten. Nu är jag mycket ensam i mitt jobb, så att då har jag inte riktigt den meningen heller. Men jag, det är så uppenbart märker jag att när jag liksom, uh, får springa tre dagar i veckan så är jag i det stora hela mycket, mycket gladare och tillfreds. Så att den är ju viktig. Men jag springer... Alltså det är väldigt monotont. Jag springer samma runda, tre dagar i veckan, eh, en halv mil. Och sen är det det. Jag orkar liksom inte tänka... Det, det får vara det. Den en och en halv timme i veckan. Du har sagt någon gång att efter 30 minuter tröttnar du. Så du har ja, en gräns exakt. på 30 minuter. Ja, exakt. Så är det. Jag är fascinerad över dels den här regelbundenheten. Mm. Alltså tre gånger i veckan. Men jag har också förstått att det här tre gånger i veckan- det är nästan som en regel för dig. Ja, eller va? Ja, har du, du, du har skrivit någon gång, och det, var, det här var många år sedan. Ja. Nu får du så här, stå till svars för saker som var, jag tror att det är fem år sedan. Ja, men det är underbart. Jag ska research. Ja, det jag får inte göra fler än tre träningspass i veckan. Nej, men det, det stämmer. Alltså, ja, det skulle jag säga. Att det mer eller mindre stämmer. Uh, jag eh, hade ett komplicerat eh, förhållande till träning och mat när jag var 19-21-22. Eh, där jag eh, åt väldigt lite och övertränade. Och har man någon gång varit i sådana liksom, fällor eller haft liksom, mat på huvudet 24 timmar om dygnet eh, så kan man väldigt lätt snubbla in i det igen. Och jag vill liksom inte göra det. Så att därför så försöker jag aldrig träna mer än tre gånger i veckan. Men fyra gånger i veckan skulle jag säga. Alltså då händer det så, då känner jag wow, vilken mycket tid jag hade den här veckan snarare. Alltså då har jag haft lite på jobbet så då är jag glad ändå. Men jag skulle aldrig träna över fyra gånger i veckan. Ja, för jag tror att många som tränar tre gånger i veckan, de har en dröm och nästan kanske till och med dåligt samvete över att de inte tränar fyra gånger i veckan. Ja, sluta med det. Tre gånger är asbra, säger jag. 
Har du en plan innan veckan startar vilka dagar som du ska springa på? Ja, jag skriver upp det i min kalender. Träna, träna, träna. Morgon, kväll, eftermiddag? Eftermiddag. Klockan tre tränar jag. Det är förbestämt. Ja. <laughs> Vad är den bästa med klockan Det ska jag göra idag också. <laughs> det är en underbar tid i stora hela. Det är en tid när väldigt få tränar. Som man, när jag tränar på gymmet på vintern, då är ingen där. Det är också en tid när man inte är hungrig. Alltså man tänker liksom inte på lunchen eller middagen. Så att man har bara det här fokuset på träning. Och det är också den perioden när man på arbetsdagen är i en dipp. Så att man kan lika gärna göra någonting annat. För det som i alla fall jag gör klockan tre blir inte så bra. Du, ja. Att du tappar liksom kreativiteten och stinget. Ja, och då kan man springa upp det igen. Men du har ju skrivit tre stycken romaner. Mm. Jag har tyvärr inte läst en enda Nej, av dem. Nej, det gör ingenting. Och så vet jag, jag kan, är jag i målgruppen? Eh, alltså, det beror väl på eh, vad man liksom... Det där tycker jag är svårt också. Vad är målgruppen? Det är böcker om, om, om kärlek. Vill man, mm. Gillar man kärlek så gillar man dem då. Men hur, hur spelar löpningen roll när du sitter och knåpar? Jag vet att du skriver... Du är lite grann, man kallar det manusförfattare- Uh, uh, jag, jag, jag är gammal copywriter Så jag jobbade på reklambyrå förut Och du är nå- någonting att du håller på att skriva någon manus ja. Någonting. <laughs> ja, det stämmer Men det är inte officiellt än Nähe. Så jag kan liksom inte riktigt pra- alltså, Jag kan liksom Hinta om det Men jag tror att det kommer bli aktuellt väldigt snart Du jobbar med ord i alla fall uh, just, Jag jobbar med ord just nu uh, Ganska mycket rörligt Mm. Och vilken roll har löpningen i den kreativa skrivprocessen att ta sig igenom en roman? Det är inte bara man tänker de, det är väldigt många så kändisar eller profiler som gör ut böcker men som kanske inte de är ju sällan det skönlitterära hållet utan det mm. kanske är mer så biografi eller träningsböcker eller matlagningsböcker. Mm. Det här skönlitterära delen och, och göra bygga ihop en, en hel roman. Hur, hur funkar löpningen i relation till det arbetet? Men den är ganska viktig, tror jag. Alltså, precis på samma sätt som jag tror att när man skriver eh, romaner som är i mer eller mindre bara sitta och hitta på en saga ju, ensam, eh, så är rutiner väldigt viktigt. Och att liksom hålla fast vid det här fyrkantiga eftersom det är väldigt ofyrkantigt det man faktiskt jobbar med. Eh, så för mig har det varit jätteviktigt att skriva ner allting runt om. Att klockan tre är den här träningen och klockan ett går jag äta lunch eller vad, vad det nu skulle vara. Eh, det gör att också skrivandet blir mer på riktigt. För att även om man har ett bokkontrakt och vet att den, vid det här datumet så ska den till tryck och så vidare så jag har i alla fall svårt att liksom känna att det, att det är ett jobb. Eftersom jag bara sitter och hittar på. Förstår du vad ja. Men hur mycket disciplin krävs det för att få in löpningen eller träningen i din vardag? Hur mycket karaktär och piskan på ryggen? Uh, nej men jag tror att jag är en ganska disciplinerad människa. Alltså, d- därför passar jag att vara frilans. Jag gillar lister, jag, gillar, alltså jag, jag vill att det ska vara rent hemma. Jag, jag mår dåligt när jag inte har någon kontroll. Eh, så att, eh, för mig är det kanske inte jättesvårt att, att, att ha disciplinen. För att jag tycker bara att det är bara att göra det. Det är bara göra det. Men det är klart att eh, vissa dagar är jobbigare, speciellt i november. Mm. Hur springer du i november? Då springer jag inomhus på band. För att? 
Varför inte? Nej, men jag tycker att det är läskigt med mörker som vi pratade om innan. Och jag tycker också att det är läskigt att ramla. Och jag hatar vinter verkligen. Alltså det, jag hade gärna varit inomhus hela den tiden. Men ställer du in löpandet då på, på samma tempo varje 30 minuters pass? Eller springer du intervaller? Eller liksom, vad gör du på löpandet? Nej, jag vet det dessutom. Eftersom jag tränar på samma gym som du gör ja. på vintern. Ja. Så vet jag att där, där löpanden står, där du springer, det är alltså typ ner i en grotta. Det är hemskt. Det är väldigt mörkt. Det är ofta ganska så här flimrig mottagning på de här stora skärmarna som visar att i Time TV. V- vad gör du på löpande? Oh, det, alltså, det, det är mitt värsta rum. Alltså. Jag har till och med bloggat om uh, hur arg jag är att det där gymmet gjorde en stor renovering och förpassade alla liksom, tjejgrejer kan man väl säga. Liksom, uh, cykelsaker, löpande, cross-trainer till liksom, längst bort i ett mörkt rum. Uh, det är tråkigt tycker jag. Då blir folk jättearga för att jag kallade det tjejgrejer. Men jag tror man förstår vad jag menar i alla fall. Jag springer på det där bandet i 30 minuter. Och ibland använder jag den här... heter den? Cross... Fit trainer. Cross trainer. trainer. Ja. Som en längdskidåkning nästan. Ja, men exakt. För att eh, min kompis Elsa Billgren, hon började träna på det gymmet. Och hon ville att vi skulle köra de där cross trainerna. <laughs> så att då på vintern gör jag det med henne en gång i veckan eh, Vilket blev ganska mysigt för vi typ bara står på dem i 45 minuter och, och skvallrar Så det blev en helt ny form av träning på mig, för mig Och två gånger springer jag bara på det här bandet Och då springer jag, alltså jag springer långsammare på band för att det är så otroligt tråkigt Men jag springer en halv mil på en halvtimme eller 25 minuter ja, en bra Mellan dag. en halvtimme, ja exakt det är, svår, det är sen snabbare så igen nog inte. Skulle du vilja bli snabbare? Eh, ja, varför inte? Jag, jag skulle nog hellre vilja ha motivationen att springa längre. För att jag känner att jag kan springa längre. Alltså förstår du vad jag menar? Jag är oftast inte helt slut efter ett träningspass. Men eh, jag känner mig sällan motiverad att träna upp det- en gång ja, men typ 2012 då tränade jag ganska mycket och då, lyckade, då körde jag liksom jag ska ta milen under timmen och då blev det liksom en motivation det året men det var liksom det enda gången i mitt liv klarade du det? ja, 50 minuter ner. det är ju snabbt är det bra? det, det är väldigt snabbt det, det, kändes, det kändes bra när jag gjorde det men det var det var länge sedan. Men du fick inte mer smak i så här att ah, nu ska jag kapa fem minuter till eller att så här, jag ska lägga på fem kilometer och kunna springa en och en halv mil? Nej, därför att träning är så... Det är så många andra saker som jag heller gör. Typ <laughs> dricker vin och då röka sig. Och, ja, du vet. Det, det var mycket annat som var roligare. Mm. Men vi har ju nosat på det här med, med maten. Ja. Och om det är någonting som du är duktig på i din blogg till exempel så dokumentera hur du äter. Ja. Och jag som rör mig väldigt mycket i träningssammanhang ser ju den här för starka trenden att man ska äta för att optimera sin träning. Mm. Eh, men också att människor äter för att eh, kanske kompensera... Nej, träna för att kompensera 
hur man äter. Ja. Eh, eller äter för att kompensera hur man tränar. Alltså som i att man kanske tycker... Man, har man inte tränat tillräckligt mycket eller tillräckligt hårt, då får man inte äta tillräckligt mycket. Då Just måste det. man hålla ner. Och så håller man på och liksom vrider i de två som staplar. Ja. Men jag har en förutfattad mening ja. eh, om att du är väldigt noggrann med att hålla isär vad du äter och hur du dricker från träningen. Att de är två helt olika företeelser som inte har med varandra att göra. Berätta, stämmer det här? <laughs> det, det, är en, det är en svår fråga tycker jag. Därför att, alltså självklart så, eller självklart, nej, jag äter inte för att optimera min träning. Det är jag verkligen inte. Jag vet inte vad jag skulle vara. Ä- ä- äta typ bulgur, eller vadå? Ja, exakt. <laughs> okay. Men däremot så finns det någonting som träning och mat har gemensamt och det är vikten. Och jag tror att någonstans, alltså jag är ändå smal och det är någonting, alltså det är viktigt för mig att hålla min vikt. Alltså det ska jag vara ärlig med. Det är otrendigt att säga så 2020. Ja, det är det. Men så är det. Alltså, jag äter inte vad som helst. Men på ett sätt äter jag ju också vad som helst. Men jag, jag tror att, att jag har en, en viss, ett kontrollbehov även där, tyvärr. Och det, det kommer jag nog alltid ha. Men jag har liksom andra strategier i mitt mat. Och det är att när jag hade den här perioden när jag åt väldigt lite och eh, ville liksom använda bantade och, och övertränade eh, då tank- tänkte jag på mat hela tiden och var väldigt olycklig och efter det så bestämde jag mig att att aldrig mer fick vara så och jag har ett stort matintresse alltså jag tycker mat är så roligt så därför jag bestämde mig du är mig... duktig på mat också ja men tack, tack ja, men det är för nog för att jag bara tycker att det är roligt att laga mat liksom. och äta den och därför bestämde jag mig för att alla mina måltider ska vara goda och att jag ska uppskatta dem. Så att jag äter liksom, jag skulle aldrig gå och bara köpa något, någon dålig mat för att jag inte hinner. Utan jag verkligen bara, jag vill att alla måltider ska vara bra och njutningsfulla. Och det tycker jag att både gör att mat att de blir vällagade och det blir inte så mycket liksom skräp. Samtidigt som mitt förhållande till mat är så himla positivt laddat. Men berätta om att vara olycklig när du äter för lite och tränar för mycket. Hur känns olycka på den? Ja, men det, var, alltså det här är ju väldigt länge sedan. Det, det är nästan 15 år sedan. Men jag... Det var en tid när jag precis hade flyttat hemifrån och jag jobbade natt på 7-Eleven och jag var väldigt dålig på kost och hälsa. Alltså, jag var verkligen tonåring. Och gick upp massa i vikt och fattade liksom inte varför riktigt. Och under den perioden, det här är tidigt 00-tal, det var liksom en annan tid också. Då var det så här, fett är dåligt. Det var väldigt mycket light-produkter och liksom bröd är det värsta man kan äta. Så, där. så att jag började bara rätt och slätt räkna kalorier och banta och träna två gånger om dagen. Och eh, var alltså en jättejobbig person, tror jag. Alltså, <laughs> jag tror jag jobbade med en kille för jag var alltid hungrig. Jag tackade nej till fester och sånt för det var kalorier i det. Alltså det var min värsta period. Eh, och sen så gjorde jag... och den, då var den pojkvännen slut av andra orsaker. 
Men då var det som att bara hela min värld ruckades om. Och då började jag liksom... Men typ käka hamburgare på McDonalds för att det var tryggt och det kändes bra. Och, och då var det som att jag bara hamnade ur det här. Alltså självklart är historien komplicerad än så. Men mitt matlagningsintresse från att liksom ha lagat, väldigt, lagat mat för att få ner kalorier och försöka äta nyttigt så började jag liksom laga mat för smaken och liksom insåg att har man lite grädd i blir så mycket godare och det är inte dåligt och så vidare. Och sen långsamt men säkert har liksom det här, min kärlek till mat och att laga mat växt och nästan så kvävde den här andra märkliga kontrollerande delen av mig. Men jag tror att har man liksom en gång i livet räknat kalorier som väldigt många tjejer gör och har gjort så finns det ju såklart någonstans där i bakhuvudet. Och är jag till exempel sjuk några veckor och inte har tränat då får jag automatiskt ett dåligt samvete. Och jag hatar det där dåliga samvetet. Och det är väl mer så. Så jag tror inte att jag skulle säga att jag liksom... Jag äter på ett helt annat sätt när jag inte är inne och tränar. För det gör jag inte för att jag vill inte lura mig själv i det där. Men jag, har, jag bär ändå på det här dumma samvetet när jag inte får träna. Och därför tycker jag också att att hålla upp en träning är också att bara... Bli, känna sig lite rimlig och gärna. Är du med? Men kan du känna att du ibland håller på att falla tillbaka till lite mer destruktiv relation till mat när det blåser runt omkring? Det är många som upplever att när man har mycket stress eller man går igenom någon form av kris eller trauma mm. och att det liksom, man börjar liksom nästan så här röra sig fysiskt mot att eh, börja kontrollera kosten hårdare på ett, ett mer destruktivt eller negativt sätt. Eller ja. känner du så här, det där, är, det där är långt förbi, det är långt bak i tiden, det kommer aldrig beröra mig igen? Uh, nej, men så är det säkert. Alltså, när man mår dåligt, när man mår väldigt dåligt så tillämpar man ju olika strategier. Och när jag är olycklig så är inte jag hungrig. Och det kan ju säkert, det kan ju säkert finnas svar på det där som en psykolog skulle kunna hitta eller någonting men när jag är ledsen då behöver inte jag käka liksom. och då går jag ner massor men, men jag skulle inte säga att jag ger det själv som något straff det är bara som att jag har reserver eller något jag vet inte men som sagt jag tror att det är dumt att säga att man är fri från saker det är att, det är att man ska inte man ska inte hålla på för mycket att säga att man liksom nej men jag tränar bara för min goda hälsa och jag kan äta vad som helst för det är farligt för att de flesta kvinnor tänker inte så och det finns ingen poäng att, att försöka bygga liksom den här underbart lyckliga bilden för jag sitter ändå här och är smal och tränar tre dagar i veckan och liksom äter sallad till lunch ofta alltså det, det, det så är verkligheten liksom men dina romaner som du säger handlar mycket om kärlek ja. och i tränings, träningsindustrin eller människor och träning, finns det ett uttryck som heter couples that train together stay together. <laughs> Brukar du träna med eh, din partner eller har, har du tränat med tidigare pojkvänner? Uh, nej, aldrig. Uh... Nej, jo, alltså det har liksom hänt att de har följt med mig ut på löppass och sen har de 
aldrig mer gjort det för att det är typ såret det som manlighet. För att jag tror att man tänker att jag inte är så snabb och så är jag det. Det, det de blir så provocerade. Ja, men jag tror att de inte förstår. Alltså jag, jag är ganska så klantig och inte alltså jag är inte så fin i mina rörelser. Alltså det har jag verkligen tänkt på när jag ser mig själv på video och sånt. Men sen så kan jag ändå springa fort och jag har ett, en bra kondition och det tror inte jag att de är beredda på. Så att jag har sprungit med folk som sen har slu- eller sprungit med killar som sen har inte velat göra det igen. Men kan det vara så då att ni lämnar lägenheten samtidigt men att det springer var sin runda alltså möts ni efteråt? Eh, alltså jag, de killar som jag har varit ihop med har styrketränat. Så att det har heller inte jag har liksom, men däremot, absolut, att man säger nu går vi tränar, så går de till gymmet och så går jag och kutar. Men berätta om styrketräning. <laughs> ja, ja. Alltså jag... Förekommer den? Eh, I mitt liv? Ja. Nej, nej. Alltså jag har alldeles för dåligt styrketräningssjälvförtroende. Eh, jag... Jag känner... Alltså jag har gått på sådana pass och sen har jag typ... Alltså, rådnat och velat springa därifrån för att jag känner att jag inte alls har tekniken jag vet inte alltså, jag vet ingenting så att jag skulle verkligen behöva i så fall börja från början med en personlig tränare som visar typ så här. Alltså, alltså, jag vet inte, så här, ska man svanka ska man inte svanka ska man liksom, hur ska man rygga man alltså, jag, vet, jag vet ingenting så att mitt förhållande är att det är någonting väldigt långt bort från mig men är det viktigt för dig att känna att du har koll på läget och att du känner dig trygg och att du gör rätt? Ja, jätte, 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 jättemycket. Alltså därför, där, när du frågar typ så här, vilken stad gillar du att springa i? Stockholm för att det är tryggt. Alltså jag springer samma runda för att det är tryggt. Jag springer därför att ingen kan döma en när man springer. Jag, jag, går, jag, jag är otroligt osäker när det gäller träning. Jag tycker det är... Jag är livrädd för att någon ska peka och skratta. För att... Jag var liksom sämst på gymnastiken. Jag är inte vig. Jag, är, jag har jättedålig sådana här... När man gör sådana här danspass. Alltså jag är absolut sämst. Om det är en grupp. Alltså, det är liksom inte en överdrift. Jag kan kan inte. du garva åt det då? Eller ja, men då det... måste jag ju garva åt det. För att jag blir så otroligt generad. Men nej, jag hatar det. Ja, <laughs> så att, så att äh, ja, så är det liksom. Men träningen, löpningen har jag. Alltså jag har sprungit sedan jag var 19, jag kan springa. Ingen, ingen, ingen kan säga något om det. Men du har ju ändå varit inne en sväng i liksom friskisklustret. Och där är du ju ja, en, en del koreograferade pass. Men ja. så lämnade du det, berätta. Ja, men av den enkla anledningen. Alltså, jag kände jag måste börja här i de här friskispassen- för att eh, jag vet inte ens hur man stretchar, så jag vet ingenting. Och då, när jag kände typ så här- okej, okay, men så här stretchar man. De här, på de här sätten måste man röra sig för att liksom få upp ett flås. Då var tjadå, vi ses aldrig mer- det är så roligt men, men har du generellt sett Bättre självförtroende På andra delar i livet Eller är det så här Att den här känslan av trygghet Och ha koll på läget Att det är viktigt på allt Ja jag tror att den är återkommande alltså, typ, När jag ska skriva Jag kan inte visa texter för andra Förrän de är klara 
Jag vill inte att någon ska kolla på min dataskärm när jag jobbar. Eller jag tycker att det är obehagligt om jag är typ i en mataffär som jag inte hittar i. Ja, du vet, jag är nog ganska... Alltså, jag gillar trygghet, liksom. Men med det sagt så gör jag mycket läskigt för jag tror att det är viktigt att kasta sig ut. Men jag föredrar, liksom. Jag gillar liksom hemmafester där jag känner alla till att... Jag går liksom inte på några event överhuvudtaget eller liksom. Alltså jag gillar när när jag känner mig lugn. Men du gjorde tillsammans med din mamma en lång resa till Asien. Mm. Ska vi datera det här? Det måste ju varit förra. Ja, det var november 2019. Ja, innan innan ja, saker och ting som, ändrades. Som jäkla men, tur för oss. Men det var ju en väldigt speciell resa mm. där jag förstod det var inte bara matlagningstema utan det var ju liksom en mer meditativ del av en sån resa också. Ja, men absolut. Berätta. Ja, men jag fick 35-årsprocent av min mamma. Jag älskar tv-programmet Chef's Table. Och i ett av avsnitten så finns det en kvinnlig nunna, buddhist, sydkoreansk som lagar mat som får liksom kockar över hela världen och vallfärda till hennes tempel. Och då fick jag i 35-årsprocent av min mamma att vi skulle åka dit och bo hos henne eller hennes tempel då, över ett dygn och gå på en matlagningskurs som hon hade. Så det var fett. Det är superkult. Och ni mediterade också? Ja, det liksom ingick för att när man bodde där i templet så var man tvungen att leva som de här munkarna. För att, alltså, bor du där så måste du vara som oss. Så att då hade vi liksom sådana tempelkläder, gick upp fyra på morgonen och mediterade. Så det jag var strött. Men, ja. Men mediterar du någonting i, i vardagen? Sätter du dig med benen i kors och händerna upp i ja, Nej, 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 nej. 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 Gör du? Nej. Nej. Men jag, men jag tänkte så här att nu kommer Sandra komma hem från den här resan så kommer hon vara, vara såld på meditation och sitta på din balkong och blicka ut över söder. Ja, nej. Alltså jag är väldigt ospirituell. Så. Men däremot så var det ju otroligt häftigt att liksom få vara i deras värld och eh, leva. Alltså att respektera deras värld. Det gör jag absolut. Men den är nog inte för mig. <laughs> när jobbar du med dina tankar om man tänker sig liksom syftet med att meditera mm. och reflektera och ha eftertanke N- när, när jobbar du med den delen av dig själv jag promenerar jag promenerar nu är det ju corona så då gör jag ju inte det men annars promenerar jag drygt en mil om dagen måndag till fredag och då sätter jag på musik och lägger ner mobilen och kollar liksom inte på den och det tycker jag är ett så himla bra sätt att liksom, eh, tänka och komma på idéer i sitt jobb och om man är ett skrivande eh, och bara vara i fred. Så att det är ju en slags meditation. Mm, absolut. I rörelse till bra musik. <laughs> ja, men, jag, jag tror att just människor underskattar betydelsen av att gå och ja. tänka på saker. Ja. Jag förstår att man kan bli provocerad av att man ska sitta med benen i kors på en kudde. Eh, och liksom, nu ska jag inte tänka på någonting alls. Men att faktiskt röra sig och transportera sig. Och samtidigt lägga avsätta tid ja. till sina tankar. Men jag eh, hade på lite musik när du kom. Mm. När vi skulle börja spela, ja. Innan vi skulle börja spela in. Och eh, det är 
en av dina 216 spellistor som du har på ja, Spotify. Du har alltså 25 000 följare på Spotify. Det är ja. många som inte tänker att där Nej. kan man också vara en influencer. Exakt. Ja, jag hörde att du spelade Panda da Panda. Ja, och det är från en av dina... Jag vet inte hur många du har, men det är i alla fall en av dina springspellistor. Ja, ja. Berätta om det här stora musikintresset och den perfekta springspellistan. Vad ska den innehålla för musik? Och 216 spellistor, herregud. Och vissa av dem är väldigt långa. Ja, men jag, jag gillar musik. Det var det var så. Alltså jag, och där igen, alltså mitt så här organiserings- och listintresse. Alltså jag har liksom mitt Spotify organiserat i olika mapp och datum och jag har liksom en speciell löpningsmapp och där finns det olika spellistor, olika BPM och allt vet men en bra spellista för springning för mig jag tycker att det är i och för sig lite olika om det är inomhus eller utomhus Berätta. alltså för ett inomhus då måste jag bli verkligen bli upptaggad för att det är så tråkigt i det där rummet <laughs> men jag lyssnar väldigt mycket på så glätt 90-tals Eurotechno typ. <laughs> Och gärna någonting man kan sjunga med till Jag gillar Blimchen Väldigt mycket Det är ju <laughs> tyskt men det... Nu har jag lyssnat så mycket på Blimchen Så jag liksom kan sjunga med Även om jag inte vet vad hon säger eh, Benga Boys Superbra eh, men också Det är inte lika gamla <laughs> <laughs> Men också så renodlad 90-tals pop som typ, vad heter de här brittiska banden? Typ Steps. Det har jag inte koll på. Nej, alltså så här, riktigt dåligt. Men det är sam- liksom. samma period som Take That och Ja, exakt. Som Backstreet, nej, mer Backstreet Boys. Uh, five till exempel. Det är så mycket på Five. Mm. <laughs> <laughs> Macarena var min uh, tionde mest spelade låt förra året. För att jag tränade den. Det är så roligt. Ja. Men när du, springer, när du springer utomhus, det är en hel del Veronica Maggio som återkommer på dina... Nej, det är inte det. Det är, många, det är några stycken som remixar. Liksom. Men inte renodlade Maggio-låtar. För de är för lugna. Men, men, men det är hårdare remixar, absolut. För då kan man ju sjunga med samtidigt. Men var hämtar du inspirationen till att skapa spellistor? Alltså sitter du och klickar och klickar och klickar? Eller liksom läser du mycket eh, några så här artiklar skriva av musikjournalister och letar upp? Nej, men jag tror att ett, ett, ett musikintresse för mig är alltid pågående. Så att, eh, alltså är jag på en hemmafest och någon spelar en jättebra låt så tänker jag direkt att ah, den där skulle vara perfekt att springa till och duscha samma den. Eller liksom eh, på mitt Discover Weekly om det kommer en bra låt så eh, bara, oh, perfekt springlåt, så lägger jag in den. Alltså jag tror att jag sätter mig aldrig ner och liksom har det jobbet, men, men det är hela tiden pågående. Men jag har läst att eh, en av anledningarna till att du lämnade friskis det var för att det var så dålig musik på gruppträningspasset. Ja, men det var ju riktigt dåligt faktiskt. Vad va, va är en dålig låt? För mig är det nog um, rap, hiphop, sånt. Det är som det inte stol, det... skott i bakgrunden. Ja, men alltså, jag vill att det ska vara jätteglatt. Liksom. Alltså, jag vill verkligen ha mega glad musik. Uh, ja, det får inte vara coolt. <laughs> då... Men om det står ett, ett, ett E, det är en explicit ja. märkning, då, ja. då går det bort. Ja, det beror ju på vad det är för E. 
Men liksom sådana där ganska melankolisk, låg hiphop som många kanske styrketränar till. Det, det tycker jag är svårt för att jag, jag behöver att det ska vara studsigt för att jag liksom ska hitta min inre, mitt inre barn typ, när jag ska springa. Men just det här med BPM, att du hittar låtar som, som har ett visst tempo. Mm. Är det så att du sen söker löpsteget in i den rytmen? Ja, just nu gör jag så mycket när jag springer ute. För att då behöver man inte tagga upp sig lika mycket för att det är så fint ute. Alltså man är glad som man är. Så att då har jag liksom, jag har många kompisar som gör sådana lister som liksom skickar över till mig. Bara här tror jag skulle passa din löpning och så vidare. Men när det är inomhus på vintern, då behöver det bara vara liksom supertaggat, stenhårt, megapepp. Men har du musik på alla löpas? Ja, eller vad menar du? Eller... Det är någon gång du springer utan hörlurar? Nej, 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 nej. <laughs> nej. Men... <laughs> vad Men det gör väl till typ vingen, eller? Nej, jag skulle aldrig röra... Alltså, har jag glömt mina hörlurar skulle jag aldrig träna. Då skulle jag lägga ner det. Om hörlurarna skulle gått sönder eller laddats ur mitt ja, i då blir det ing... Jaha, då går jag hem bara. Då skulle jag vända bara. <laughs> nej, nej, nej. Då ska jag bara, det här är ett sign från Gud. Jag behöver inte träna mer. Men får du lyssna på springspellistorna när du inte löptränar? Nej. Absolut inte. Därför då kan jag ju tröttna på de här låtarna. Så nej. Blimchen liksom, hon är helt isolerad. Hon får inte vara någon i någon annan lista. Men då kan det väl nästan bli som en sån här betingning. Alltså att när du hör Blimchen, då går pulsen upp lite grann och säger att nu är det löparmode. Ja. Om du är inne i en klädaffär till exempel och så bara spela blimchen. Ja, definitivt. Du springer därifrån. Ja, det var kul det. Det är så roligt. Men du har ju ett, ett väldigt stort intresse då. Musik, matlagning, men jag vet ju också mode, kläder, stil och design. Ja. Hur tänker man som en, den typen av profil eller personlighet och träningskläder? Um, jo, men jag blir ju glad av fina träningskläder. Det är, ju, det är ju också väldigt motiverande att liksom känna sig välmatchad. Eller hur? Mm. Då känner man ju sig liksom... Eller om man har typ en, en, en ny träningsoutfit så vill man ju bara ut direkt. Så absolut. Och löparskor. Hur, är du en så här stor konsument att du köper nya skor flera gånger om året eller sliter du på dem ett par? Nej, jag är en alltså, stor konsument, vet jag inte. Men jag tycker att man ska ha i alla fall två per år. Men, kanske blir det tre ibland. Men det var min killkompis som bara... Om du ska springa så här mycket, framförallt på band, så måste du byta skor. För att annars kommer du få inte knäna. Så då bara gör jag det, helt enkelt. Vad väljer du löparskor utifrån? Vilka parametrar? Eh, att, de, att de ska vara liksom lätta och bra för knäna. Väljer du på färg? Eh, ja, det gör jag nog. Eh, alltså, det är nog inte jätteviktigt. Men ja, alltså, helst gärna får gärna vara svarta. Alltså, jag tycker att det är snyggt med svarta... Eh, liksom, lite så eh, Adidas-ränder. Vintage-löpningsgrejen. Liksom, Då känner man sig så finast. Det är ju lättast att matcha också med om man har en lite så här piffigare outfit. Det är jobbigt ja. när löparskon har en knallig färg. Ja. Och sen så har man en outfit som är någon helt annan ton. Ja, det känns precis. Det känns ju också jobbigt. Alltså, jag hade ett par turkosa löparskor nyss. Och då kunde jag inte ha alla de här rosa outfitsen. För då kände jag mig som ett tuggummi. Liksom. 
Men så att det är ja, ganska low-key färgskorna tycker jag. Är du en sån som springer i höga tights eller låga tights? Höga, höga, absolut. Även inomhus? Ja. Eller vad, och kort, vad? korta... Nej, men jag tänker liksom, du har du samma outfit om du springer utomhus inomhus. Skulle du kunna springa i shorts? Ja, gärna. Det är farligt. Det är ju lite New Yorkigt. Ja, ja. Men det är också snyggast. Riktigt korta Adidas shorts, höga. Och t-shirt. För jag fick nämligen en fråga från en tjej som jag träffade i ett träningssammanhang. Hon sa det. Lovisa, hur kommer det sig att inga träningsprofiler använder shorts nu för tiden? Shorts är det ju bästa som finns. Och jag hade inget bra svar på det. Mm. Jag, jag gillar shorts, men jag tycker ju å andra sidan att det är skönt när det sitter åt runt. Alltså att när skinkorna sitter fast. Ja. Så då kan jag ibland göra en kombo att jag har ett par hotpants och sen shortsen utanpå. Mm. Så är jag... Typ när man börjar springa utomhus i början liksom. För att det är varmt också. <laughs> Springer du sporttopp inomhus? Nej, nej, nej. Utomhus? Nej, alltså nej. Jo, sporttopp och t-shirt. Alltid jag skulle snäcka. aldrig springa i bara sporttopp. Det skulle kännas jätte... Alltså jag vet ju att folk tränar så, men jag skulle känna mig jättenaken. Det måste vara t-shirt på. Jag känner det som att springa i BH. Typ. Ja, nej. Ja, vad intressant. Jag tycker det är så roligt med... med nu hänger ju du mycket på L och det är där du bloggar. Mm. Men, men just människor som har både mode, design och den delen och samtidigt träningsintresset. Då vill jag alltid så höra, vad, vad är det man går igång på? För det är sällan det här att det skulle vara eh, vilket material det är. Utan passformen är viktigare. Sen om ja. det är liksom funktionellt, det, det är inte så... Nej, så är det Relevant. Nej. Hur mycket pengar lägger du på träningskläder på ett år skulle du säga? Uh, alltså i princip ingenting för att jag får dem. <laughs> uh, så kanske 200 kronor. Ja, oh, gud vilken, vilken lyx. Ja. Vi har varit inne lite grann på det med när du pratar om överträning och den delen. Mm. Och vi pratar om din när du vill ha skor som är bra för knäna. Har du haft perioder när du får ont tänker många som springer tre gånger i veckan har ju regelbundet ja. här, dippar när det smärtar här och där ja men när, 2012 när jag ville komma under milen på en timma då fick jag ont i knäna efter ett tag och då eh, frågade min killkompis som tränade väldigt mycket och då sa han så här: du behöver ett par alltså då sa han till exempel dina skor alltså du, kan, du måste byta skor ofta så då lärde jag mig det. Och sen visade de mig olika stretchövningar och så vidare. Så att, så. Men inte så mycket mer än annat. Jag tänker typ så här, får jag ont av min löpning till slut så får jag väl byta träningssätt. Eh, inte mer än så har jag tänkt. Men på de här tre gånger i veckan att 30 minuter... Eh, det är väl inte, inte så mycket? Nej, jag får det, inga problem av det. För, det. för det tror jag är en vanlig orsak till att folk får ont. Ja. Det är för att de tränar för långa pass- eller för ofta. Ja, det, det, så är det väl. Alltså, om, så att om jag tränar en halvtimme tre gånger i veckan. Alltså, nej. Det, det, det verkar utmärkt. Det får jag inga problem för. Än. Än. <laughs> nej, men jag, jag tror att du är, är någonting... Jag tror att du är ute på någonting viktigt. För att just det här med att känna sig nöjd. Att bestämma... Mm. Det är ovanligt att människor bestämmer en maxgräns för träning. De flesta bestämmer ju en minimigräns. Ja. Men sen blir det också det här av- och påförhållandet för att man får ont, blir skadad, blir sjuk eller mm. tröttnar. Mm. Och tittar man då på hur ett helt träningsår har sett ut, då tränar man mindre 
än vad man skulle ha gjort om man hade hållit nere dosen eller frekvensen. Ja, men det kan jag tänka mig. Så, alltså, de flesta som av mina kompisar är ju liksom periodare. Medan jag bara fortsätter med det här in i evigheten. Å andra sidan, om 30 år, då är närmare du dig 70. Uh-huh. Kanske fortfarande har löpträning tre gånger i veckan. Ja, men så kanske är. Alltså, jag hoppas det. Det var jättemysigt. Det är lite av ett life goal. Ja, verkligen. En annan, nu när jag ändå har dig på tråden, det är ja. så det känns. När, man har, när jag har följt, följt dig så länge under så många år. Och också både fascinerat, beundrat och... Eh, Ja, men nyfiket så här, betraktat från sidan. Ja. Du är väldigt öppen med mm. eh, din livsstil och eh, mycket där med dokumentera hur du äter. Eh, en hel del fest, mm. men också en hel del träning. Även om mm. träningen inte alls tar så mycket utrymme i när du skriver och berättar som den kanske gör i verkligheten för ditt commitment eller mm. liksom ditt engagemang. Eh, hur förhåller du dig till att, att människor får den här stora accessen till dig? Kan du krydda lite grann för att det ska liksom, eh, framstå som mer attraktivt för andra? Vill du att de ska bli inspirerade av dig? Eller kan du tvärtom ibland känna sig att du vill vara ett avskräckande exempel? När, ja, men du är ju väldigt, det är väldigt mycket av dig själv som du delar med dig av på sociala medier och liknande. Um... Är det kryddat? Nej, alltså jag vet inte vad som skulle vara kryddat. Det, 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 det som du ser, det, det är vad det är. Liksom. Däremot så... Alltså, precis, vi är lika gamla. Eh, fyller 36. Och ju längre det går... Liksom, jag, jag bor ensam, jag har inga barn. Eh, jag hänger med mina kompisar på helgen. Alltså, ju äldre jag blir, desto mer kom jag, går jag ur normen. Liksom. Så att, det är ju hela tiden... Eh, Alltså det är ju någonting som jag oftare och oftare måste liksom både prata om men också i intervjuer och så vidare. Men också som jag blir kritiserad av, eh, av läsare och vice versa. Och jag kan ju bara känna att eh, det är också det som är så fint med eh, bloggar och influencers att man får en så stor spread av olika liv. Och att normen skulle vara så smal att liksom jag, en, en vit kvinna i Stockholms innerstad- skulle liksom vara utanför normen tycker jag är ganska intressant. Och angående att så lämna ut saker så tror jag att på något sätt har man väl en slags... Vad heter det? Inte uppgift. Man, man har ett ansvar att till exempel... Jag visar mycket vad jag äter, men jag skulle aldrig lägga upp typ ett matschema- Alltså jag skulle aldrig säga så här, det här åt jag hela den här veckan. Därför att det triggar äh, ätstörningar. Och äh, jag skriver inte, alltså jag nämner träning i förbifarten eller under en dag där jag måste massa andra roliga grejer. För jag vill inte att det ska kännas som en måste, för det triggar också. Alltså jag, jag, vill att, äh, jag vill att man ska komma in till mig och känna sig trygg i att här, här kommer inte jag äh, känna att jag är sämre eller har en massa måste utan att här läser jag om den här personens liv och sen är det, är det ser ut så här alltså förstår jag vad jag menar mm. men berätta om det här med ditt vin som ju väldigt många av de som kommenterar hos dig har fastnat vid det var ju någon som, jag läste någon kommentar det var någon som hade liksom statistikfört 
Eh, antalet, om, det inte, om det var bilder eller antalet gånger som du hade druckit vin under en viss period. Ja. Vad är det med människor och deras intresse för andras alkoholkonsumtion? Ja, men jag tror att det är provocerande bara. Alltså, eh, alkohol kan ju vara ett missbruk och det kan vara problematiskt. Och på min blogg är det ju väldigt liksom väldigt härligt och liksom, alltså jag spottar inte glaset. Liksom. Det är väldigt glatt och peppigt. Ja, samtidigt så jobbar jag ju väldigt hårt och liksom jag skulle ju inte skrivit, jag skulle ju aldrig kunnat skriva tre romaner om jag festade hela tiden. Och jag tror att det finns en, att folk kan bli provocerade av det. Jag tror att att det finns en viss kanske mån av avundsjuka i att hur kan du ta så lätt på livet som är så svårt på något vis men det är också hela min alltså jag tror jag har en positiv grundinställning liksom. och samtidigt är en person som jobbar hårt så att jag kan vara ledig mycket och jag trivs väldigt bra på natten i stora sammanhang med massa kava. <laughs> Men jag läste någon kommentar från som jag antar då är en kvinna för det känns som att du har väldigt, väldigt många kvinnor mm. som, som följer dig som, som skrev någonting i form av att om jag hade ätit och druckit som Sandra Beyer så hade jag varit tjock. Mm. Som menade på att antingen så, eller så här läste jag in, antingen så stämmer inte att hon äter och dricker så här mycket, eller en egen rädsla för att eh, hade jag haft den livsstilen, då hade jag gått upp i vikt. Mm, men det är ju bara en insinuerande kommentar skulle jag säga. Alltså, den ett stämmer inte, och två är bara trollig. Är det så du, du hanterar och, och liksom relaterar till det? Ja, självklart. Du blir inte alltså, ledsen eller... Nej, men jag kan inte bli det för att jag får kommentarer i den här världen varje dag. Alltså jag kan inte bli ledsen. Jag var ledsen i perioder väldigt mycket förut. Men nu känner jag att jag har inte, jag har inte råd att liksom förlora den energin på att hela tiden ta åt mig. Och som sagt, jag märker liksom att ju äldre jag blir desto fler kommer det för att... Ja, det är provocerande att typ så här, vadå, ska man vara evig tonåring men det, det är inte det är inte vad jag är jag ja, det, bara... hade, det var det här med din lugg som, du, som är, är relativt <laughs> nyklippt ja. som var så här, huruvida du såg yngre eller äldre ut ja, var, var det jag, jag bara, för att bloggbevakning länkade till det inlägget så då bara slutade jag läsa kommentarerna därför att så fort bloggbevakning länkar till specifika inlägg då kommer trollen så då bara slutade jag läsa de kommentarer. Men, men just att, att folk eh, uttrycker sig kring din livsstil kopplat till din ålder. Mm. Och hur man borde leva när man har en viss ålder. Och det, den åldern kan ju vara vilken som helst. Men att man le- en 18-åring får inte leva som en 30-åring. Nej. Och en 30-åring får inte leva som en 18-åring. Det går ju åt, åt båda håll. Ja. Och alltså, jag tror att man får inte glömma att merparten tycker ju inte så. Och jag tror att de som tycker så tråkigt för dem- att att ha en så smal bild av världen. De missar mycket kul. Men sticker det i ögonen på andra människor- att du är lycklig? Att du har en medveten, aktiv livsstil- som bygger på 
beslut och hela tiden en, en noggrannhet i hur du vill bygga upp din dag. Eh, ja, men det gör det väl för vissa. Absolut. Men, ja, Borde inte det göra... vara normen egentligen? Att man varje dag styr sin dag så att man mår bra? Ja, alltså absolut. Men det är kanske inte så enkelt och självklart för alla. Men, men jag är jättetacksam för att jag får leva det liv som jag verkligen vill leva. Helt enkelt. Med de orden så, så är vi liksom klara med, med det personliga segmentet kring Sandra Beyer. Ja. Och okay. eh, nästa del av Probona-avsnittet mm. det handlar om tio snabba frågor- där du ska få välja det ena eller det andra och jag har så mycket fördomar om dig så att jag tror liksom att jag redan har, har bestämt mig för vad du skulle välja av det ena eller det andra men vi ja, får du se. har säkert du har garanterat rätt kan vi får jag. se om, om det stämmer så du måste välja ena eller det andra ja. helst snabb eller uthållig uthållig springa på löpan eller springa på asfalt asfalt Synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Uh, inget. Men jag tar magen då. Gillar du din mage? Uh, nej. Den är väl helt okej. Okay. Men nej. nej. Det är inte din liksom, vad säger man, asset. Att det, om man ska visa upp hur vältränad man är att det är, där, att det är den delen du visar. Nej, nej, nej. Vad skulle du visa då? Benen. Du har bra ben. Tack. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus. Gruppträning eller ensamträning? Ensam. <laughs> det var inget inga betänketid där. Podcast eller musik? Musik. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? Ja, milen då. <laughs> har du kört marklyft någon gång? Eh, nej. Va? Det är när man tar saker från marken. En, uh, ja, men jag har ändå gått på något sånt pass liksom. ja. Cykla eller gå som vardagsmotion? Gå Träningsresultat från träning Eller träningsresultat från mat? Uh, vad betyder det? Vad betyder det sista? Eller vad är träningsresultat från mat? Ja, men lite grann där som människor säger så här, Abs are made in the kitchen ah, ja, ja. Att, att ens träningsresultat Det kommer egentligen inte från hur jag tränar Utan från hur jag äter Ja, mm. ah, nej, den andra då <laughs> Såklart. Det kommer från träningen <laughs> Ja Skavsår eller håll? Håll. Hellre håll. Ja, håll kan man inte ta bort. Skavsår, det är ju jättejobbigt. Får du håll ibland? Ja, men väldigt sällan. Är det någon anledning till att man får håll? Nej, man vet ju inte riktigt vad det beror på. Jag, jag har fått håll regelbundet om jag ska så här börja komma igång med löpträning efter ett uppehåll. Ja, och, så, och sen så känner jag så här, oh, herregud, nu har jag gått ut för hårt i tempo. Ja. Och då får jag håll. Jag Eller när jag som ska ta i max och springa lopp, till exempel. Ja. Då, då får jag håll. Men okay. jag, jag skulle också välja håll hellre än skavsår, tror jag. Ja, fy. Det andra är ju sår, liksom. Ja. I varje avsnitt av ProBonus så har jag också ett segment som heter Fråga PTN. Där varje gäst får ställa sin fråga till PTN. Man kan passa på när man har full ja. tillgång till någon som kan och jobbar mycket med träning. Så då undrar jag Sandra Beyer, vad har du för fråga till PTN? Ja, men det är superlyxigt. Ja, men då vill jag ju fråga då om styrketräning. Eftersom jag inte kan någonting om det. Och hur, i, när jag var, på, jag var på ett styrketränings pass i höstas som min kompis drog med mig till. 
Och jag tyckte att det var väldigt jobbigt för att det var pinsamt. Eh, för att jag kände att eh, ingen berättar hur man ska se ut bakifrån. Ska man, när man lyfter någonting tungt, ska man svanka? Ska man ha en rak eh, rygg? Ska, ska liksom rumpan puta ut eller in? Hur ska axlarna vara? Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Det där, det där try, tror jag är en vanlig missuppfattning i det här med svank eller rak rygg. Mm. Många gruppträningsinstruktörer som står på en scen och sen har man liksom deltagarna framför sig, typ bodypump eller liknande, så säger de så att titta nu i spegeln från sidan och så ska ni se att runden, eller ryggen är rund, äh, svankad eller försök puta med rumpan. Men det man kanske egentligen menar till exempel vid marklyft och att mm. man ska köra, lyfta upp en stång eller en kettlebell från, från golvet. Det är att rumpan ska gå bakåt. Och då uttrycker man det som att man ska svanka. Men jag skulle nog vilja säga att så som du står, så som ryggen ser ut när du står rakt upp. Den ryggen vill vi ha i startpositionen när du ska lyfta upp från marken. Vilket innebär, har man en naturligt kraftig svank... Ja. Då, kom, då ska man ha kvar den när man lyfter. Ja. Men är det så att man har en svank som man har liksom kanske lagt till sig med för att man tycker att ens rumpa ser snyggare ut om man svankar lite grann? Det är ju sån här typisk tjejgrej till exempel. Eller att man är väldigt kort i höftböjaren. Om man är väldigt kort i höftböjaren, då liksom tiltar det bäckenet. Så att det blir som att man liksom... Man brukar prata om så här, hockeybatt, alltså manliga hockeyspelare. Crossfit-killar kan man också se. att De har väldigt kort höftböjare och så går de lite grann som en ankskärt. Just det. Och då kan det vara knepigt. Alltså hur ser det ut när jag står upp? Och hur blir höften och ryggen sen när jag liksom kommer ner till golvet för att lyfta upp någonting? Men jag skulle vilja säga att den generella instruktionen när det gäller just ryggen det är att försöka ha att den ser likadan ut stående som när du är nere och hämtar vikten på, ah, på golvet. Förstår. Och det innebär, har du en normal ganska kraftig svank vilket är alltså, vanligare bland kvinnor än bland män för att vi har lite olika kurvatur i ryggraden då... då då ska den se likadan ut. Då ska det vara en kraftig svank där nere. Men om man använder till exempel Instagram- för att hämta mycket så här träningsinspiration- och det är tjejer och just nu det här modet med- det kallas seamless, va? De här tightsen som liksom inte har några sömmar någonstans- och sen går de väldigt högt upp- och rumpan blir liksom väldigt eh, formad- då, när de tjejerna visar övningar på Instagram- då brukar jag tänka sig- ja, men det här är ju övningar som- är f- eller filmer som i första hand ska visa- hur snygg, snygga tightsen är. Ja. Eller hur snygg rumpan är. Ja. Men jag skulle nog säga att rumpan- den är inte särskilt snygg när man kör marklyft. Tvärtom så ska man liksom- jag brukar tänka eller liksom rekommendera- ja, men typ krama om skinkorna i toppläget- då tänker man så här, okej, okay, som en apelsinhud. Alltså, huden kommer bli skrynklig. Du ska liksom squeeza skinkorna. Det är inte jättesnyggt och kanske inte platsa på Instagram. Men det gör att man blir starkare och får en bättre position. Mm. Så jag, jag själv försöker så tänka på när jag visar övningar just med ryggen och höften. Att så här, det är inte snyggt. Det är inte den vinkeln man vill bli filmad eller fotad i men det är antagligen funktionellt när det gäller axlar och hållning så tänker jag ofta att det är svårt att ha perfekta axlar när man ska göra biceps curls eller axelpress 
i gymmet eller på ett gruppträningspass om man har en ganska framåt roterad axelparti i vardagen. För många tänker inte på hållningen i vardagen och sen så ska man gå på gruppträningspass och då vill man verkligen göra precis som instruktören säger. Men det blir ganska så stor diskrepans mellan ens vardagshållning och gymhållningen. Vilket gör att många behöver använda lättare vikter än vad de kanske har styrka för för att de är begränsade i rörligheten i axlarna. Och jag tänker så här, du som sitter väldigt mycket i dator det, är, liksom, det kommer bli så att axlarna sticker lite framåt och då skulle jag ju tänka så här att vilka övningar, kanske inte som bygger axelstyrka i första hand utan där jag känner att jag får kontakt med skulderbladen för det är ju liksom kontorsmänniskor generellt och löpare. Löpning är också en så här framåtrotation mm. i axlarna. Då skulle jag ju vilja mer jobba med kontakten med baksidan. Ja, Axelträning är svårt att göra fel. Det, det är liksom, man känner ganska så snabbt om det är någonting som är knasigt. Medan marklyft och knäby med stång. Där kan det ju faktiskt gå åt fanders om man inte har koll på, på ryggen. Men när det gäller axelträning och hur axlarna ska vara då är jag ganska så stolt och ganska så atletisk hållning. Och det är det som är liksom... De flesta är inte så atletiska i vardagen och då är det svårt att vara atletisk på gruppträningspasset också. Hur tänker du kring din hållning? Um, att den är ganska bra. <laughs> jag får oftast komplimanger för den. Så då tänker jag att den ändå är bra. Och folk tror oftast att jag är längre än vad jag är. Hur lång är du? 1,62. Hur lång är du? Jag är 58 och en halv. Ja, som min mamma. Ja, är det så? Ja. Jag fick 159 i mitt pass. Och då var jag nöjd. Ja, grattis. Ja, jag tänker att antingen så har jag, har jag fått lite bättre hållning så att jag helt enkelt har blivit lite längre. Eller så... Mätter de fel. Ja, eller så mätter de fel. Det kanske <laughs> finns en liten, en liten fel marginal. Om det är så att man inte har koll på dig sen tidigare, Sandra, ja. och vill börja följa dig eller är nyfiken på någon av de här romanerna som vi har varit inne och nosat lite ja. på, hur ska man göra då? då? Jag har en blogg, helt enkelt, som heter sandrabeje.se. Så där kan man följa mig. Jag heter Sandra Beje på Instagram och alla mina böcker finns i bokfär. Alltså Adlibris Fokus Akademibokhandeln. De kan man läsa om man vill. Mm. Ja, uh, uh, det är väl de tre Och så kan man ju såklart följa mig på Spotify Ja <laughs> Som 25 000 andra ja. också Det är väldigt, väldigt roligt tycker jag Det tror inte många som vet om att man kan vara stor på, på Spotify Nej uh, Trots att man inte är artist uh, ja. Nej, det är väldigt speciellt Jag får väldigt mycket Jag får säkert fem mejl om dagen Av olika artister som vill att jag ska Lägga till mig deras, mina listor Oh. Mm. Och har fått så här förfrågan om att bli Spotify-influencer. Det är Väldigt märkligt. Alltså det är för här... mig är det också en ny värld. Liksom. Det är ju härligt att, att ens intresse kan ändå bli viktigt för andra. Ja, ja visst. Det är jättefint. Tänk om man måste sitta och virkar hemma själva och sen hamnar, hamnar ytterligare en vante i lådan som ingen ja. får se. <laughs> Stort tack Sandra Beje för att du gästar pro bono. Jag är superglad över att du ville vara med. Är du nöjd själv? Ja, det var jätteroligt. Tack för att jag fick komma. Det är ett lite speciellt ämne för att vara du. Det ja, är verkligen. Ja, nej, men just därför. Det var spännande.
Pro Bono produceras av Sandström Group.